0: Radio Guerilla Metope Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu
1: Bine v-am regăsit în emisiunea Metope, ca în fiecare marți. Astăzi am bucuria de a avea ca invitat un fost student. Îmbătrânesc și eu. Acum am foști studenți care fac doctorate, publică lucrări, cărți, țin conferințe, umblă peste tot prin lume. Invitatul meu de astăzi este Nicolae Drăgușin și... De mult tot vorbeam, Nicolae, să facem emisiunea asta împreună, pe o temă foarte importantă. De fapt, e tema poate cea mai importantă în societatea românească. Nicolae Drăgușin a publicat anul trecut, în 2021, o carte despre corupție. Totul nou pe frontul anticorupției. A apărut la editura Humanitas. Bun, puteam să vorbim atunci, însă tema este eternă, așa că probabil și peste 10 ani, dacă facem emisiunea de, o emisiune despre uh, problema corupției, nu vom uh, fi deplasați. Mulțumesc are mult, Nicolae, și să începem cu cartea asta. Dar ce poți să spui tu nou despre corupție?
2: Da, mult în primul rând, eu mulțumesc pentru, pentru invitație și pentru ocazia de a, de a vorbi despre un... Despre un proiect care mie mi este foarte drag, mi-a fost și mi e foarte drag. Ce s-ar putea spune nou despre o temă veche, cum, cum ai bine ai spus. Da, este o temă veche pentru că Practic despre corupție se vorbește din, dintr începuturile formării națiunii române, formării statului român Citesc presa anilor 30 și abundă în acuze de, de corupție Sunt convins că dacă m-aș, m-aș pleca cu la fel de mare interes asupra presei de dinainte de primul război mondial Probabil că la fel de intensă aș găsi dezbaterea S-a vorbit și după 89, se vorbește acum, probabil se va vorbi în continuare deși îmi place să cred că nu se va mai vorbi la fel de mult. Deci, practic, această persistență a acestei teme în discursul public demonstrează însă și existența fenomenului. Desigur că atunci când vorbim despre corupție trebuie să avem în vedere și un alt lucru Cât de mult această această temă intră în vocabularul dezbaterii și acuzelor politice Ceea ce se poate spune nou despre o temă veche este tocmai faptul că acum se vorbește Într-un mod în care se vorbește în primul rând juridic și nu se vorbește politic da, asta este primul, primul, prima diferență substanțială Și în al doilea rând se vorbește într-un mod juridic Care să țină cont de drepturile fundamentale ale omului Și aș vrea să mă explic În perioada inter, ca să rom această perioadă ca referință era O cum spun, era o, o acuză politică În general... Acuzațiile, eu știu, între liberali și țărăniști, averescan și liberali și așa mai departe, aveau în miezul lor și acuzele de corupție. În anii 60, corupția exista și ea, și anii comunismului, corupția exista și ea, de multe era îmbalată într-o formă juridică, dar tot cu un substrat politic. Pentru că știm foarte bine când un. După, după, 60, după 1964, când n-au mai existat oficial de politici Când un personaj, un cetățean, era, cădea în disgrația să zic, autorităților În mod sigur era prins cu câte ceva ca să, să fie acuzat apoi de corupt Uneori se
1: înscena, mai că, că se putea și ei, înscena da. Sunt medici cărora li se băgau bani în halat, mă rog, halatul fiind atârnat în cui și după aia descindea miliția și îi lua la secție. Cunosc un caz de acest gen, era un prieten de-al tatălui meu, un om extraordinar, de un curaj formidabil și securistul de la Călăraș. I-a înscenat o chestie absolut sinistră care s-a dovedit o făcătură. Să e un caz printre multe altele.
2: Da, absolut. Uh, însă, după 1989 și în mod special după 2005, uh, despre corupție se vorbește... Uh, într-un cadru juridic, dar, repet, care să țină cont de drepturile și libertățile fundamentale ale omului. Nu este întâmplător acest lucru pentru că, practic, acum avem primul mecanism, acum, adică din 2005, avem primul mecanism care să pună în balanță interesul statului de a identifica și cerceta și sancționa faptele de corupție cu drepturile și uh, libertățile fundamentale ale omului. Deci contrar, contrar a ceea ce s-a spus că uh, corupția este anticorupția este de fapt un mod de a face, de a regla anumite dispute politice, contrar a ceea ce s-a spus, uh, de fapt anticorupția este un pentru prima dată uh, este un mecanism, uh, o instituție care să țină cont de toate interesele aflate în joc, inclusiv ale uh, inculpaților care, sigur, se bucură de prezumția de nevinovăție până în clipa în care primesc o da. sentință definitivă.
1: Nicolae, cât de eficientă poate fi o abordare pur uh, juridică? Uh, adică una legată de aplicarea codului penal. Sigur că e important. Da? Aspectul ăsta de represiune, de combatere cu instrumentele legii e esențial. Da? E evident că e uh, incontornabil, e fundamental. Dar, uh, mie mi se pare că uh, în România de, de fapt de, de, din anii 90 se tot vorbește despre corupție și mai cu seamă, mai pregnant după 2005, se vorbește în termeni uh, juridici, dar uh, nu sunt abordate cu adevărat cauzele profunde ale corupției. Adică DNA-ul, de pildă, combate efectele și bine face că le combate, slavă Domnului. Însă cauzele nu sunt de competența DNA-ului. Cauzele sunt tot de natură politică. Și când mă refer la politică, nu mă refer la partide, la Partidul Cutare sau Partidul Cutare, ci vorba de politici publice. Una dintre tezele mele este că suprareglementarea românească explică în mare măsură faptul că la noi corupția e endemică. Nu e doar Rezervată unei clase politice detestabile. De fapt, ce vedem în clasa politică e numai partea vizibilă a icebergului. Corupția coboară profund în societate, adică societatea însăși este coruptă în foarte mare măsură.
2: Este foarte adevărat. Însă aici aș face o, o diferență între ceea ce face DNA ca să, să DNA, Direcția Națională Anticorupție, ca fiind o instituție însărcinată cu, cu uh, anchetarea unor infracțiuni din sfera corupției și asimilate și ceea ce înseamnă corupția socială, corupția endemică. Sigur, obiectul de activitate al Direcției Naționale din anticorupție este anchetarea cauzelor mari de corupție. Însă rămâne într-adevăr mica corupție și mentalitatea aceasta care favorizează corupția. Acum, cum ar putea face bnau sigur că identificând anumite... anumite situații de corupție și deferindu justiției ca apoi să fie uh, soluționate într-un fel sau altul, practic, dovedește într-un mod cum nu poate fi uh, pus la îndoială, după toate regulile obiectivității, nu poate fi pus la îndoială uh, aceste uh, cauze uh, de corupție. Asta înseamnă că ea există. Dar... Da,
1: Nicure, aș vrea să vorbim uh, să, să separăm uh, chestiunile. Deci, de o parte, aș vrea să vorbim despre cauze. Și cauzele le-aș căuta în mentalitate, în cultură, că e o o componentă culturală a corupției. Celălalt aspect ține de politici publice, de suprareglementare. Vreau să separăm două categorii de cauze și să vorbim de asemenea despre combaterea efectelor. Deci, practic, avem trei puncte pe care își vrea să le abordăm. În primul rând, chestiunea mentalității. Bun, toată lumea vorbește despre plagiate acum. Bun, nu e chiar același lucru, dar e destul de apropiat. Acum, Nicolae, tu trebuie să le spunem ascultătorilor, noi ne știm de la Berlin. Eu eram profesor la European College of Liberal Arts, acum Bart College Berlin, și Nicolae Drăgușin a venit de mai multe ori. A fost un student foarte asidu. Uh, în mai multe uh, școli de vară. Eu eram directorul școlii de vară uh, și uh, a făcut, un, mă rog, repetate stagii de lungi și uh, vreau să și evocăm, de-al minte, perioada asta uh, berlineză a noastră. Uh, eh, um, nu știu dacă ții minte că primul caz de plagiat pe care l-am avut la clar, înaintea ta a fost un român. Iar uh, cazurile de plagiat de la ECLA erau exclusiv opera unor oameni din Est. Nu copiau nemții, americanii, cine mai erau suedezi, copiau esticii, români, ucraineni, ruși și așa mai departe, că aveam mulți studenți din Europa de Est. Deci e o problemă culturală, iar... În școlile românești, în universitățile românești, se copiază pe rupte. Tu știi lucrul ăsta că tu predai la științe politice la uh, uh, București, la Universitatea București. Și în această școală atât de bună, că e una dintre cele mai bune din țară, se copiază. Asta e realitatea. Și atunci uh, îți dai seama că, de fapt, cazurile astea faimoase de plagiat. Da, despre care vorbește toată presa, astea pe care le uh, demască uh, Emilia Șercan, de fapt sunt partea vizibilă uh, a icebergului și că de fapt uh, cea mai mare parte dintre uh, studenți de pildă nici nu înțeleg de ce e rău. Din potrivă, li se pare că e grozav să plagezi și să ajungi prim-ministru sau ministrul, ministrul al educației sau mai știu eu ce.
2: Da, eu personal în activitatea la științe politice la Universitatea București nu m-am confruntat cu astfel de situații spre spre bucuria mea însă m-am confruntat într-adevăr la o altă universitate unde am fost titular de data aceasta a fost o situație și doar o mică paranteză ca să argumentez și să nuanțez un pic și apoi revin la la problema pe care ai ridicat-o și de atunci am refuzat să mai, să, mai dau, să mai dau referate Pentru că mi-am dat seama că erau la un moment dat copiate și reveneau aceeași chestii Dar zic, mai, stai că am mai citit-o dată După aia după două... am mai citit-o încă o dată De atunci am renunțat să mai... Deci pur și simplu n-am mai dat niciun fel de referat Pentru că știam că n-are nicio soartă să... Am, pur și simplu m-am redus la întrebări care care cereau un anumit efort de gândire din partea partea studentului. Acum, ca să revin, într-adevăr, e o problemă de mentalitate și care ține foarte mult cont de cât de ușor sau cât de de rapid au intrat în gândirea oamenilor și în reflexul oamenilor anumite instituții. Proprietatea, apoi ideea de însăși de, de serviciu public, pentru că Oamenii uh, care practică mica corupție, și am avut și eu în câteva cazuri. Unul m-a, m-a, m-a uimit și, în același timp, m-a înduioșat. Uh, un bătrânel uh, care, într-o comună din, uh, din, județul, uh, din județul de unde sunt eu de origine, din județul Telorum, m-a rugat să-l duc la București, să-l duc și să-l aduc. Făcuse o operație uh, pentru că nu avea mașină, nu avea cine, în fine, era un bătrânel foarte, un, un om foarte onorabil, de altfel. Și care, la întoarcere, mi-a spus era foarte încântat Asta se întâmpla în 2017 Era foarte încântat de operație și spunea că i-a dat în, în buzunar medicului chirurg o mie de lei Și i-am spus, Brenea, cum îl, chema, cum îl cheamă pe dumnealui, lui Matan, nu-ți dai seama că dându-i o mie de lei acelui medic i a dat pensia pe mata pe o lună de zile unui om care într-o lună, eu știu, fi medic, chirurg, probabil cu gărzi, cu alte spori, câștigă de 10 ori cât mata. Deci, practic, mata i dat toată pensia lui mata unui om care câștigă de 10 ori mai mult decât mata și în același timp fiind dreptul lui mata ca pensionar să ai parte de această operație. Pentru că nu te-ai dus la, 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 la spitalul uh, privat, și te-ai dus la un spital de stat Matai plătit de-a lungul timpului cotizații Și acum erai îndreptățit la acest serviciu N-am reușit să-l convin cu acest argument Pentru că el era mulțumit că a reușit operația Păi și dacă nu-ți reușea, mai păteai mai mai această șpagă deci, chiar și cu un argument rațional, deși mi-am dat seama că cu timpul că este atât de înșurubată această mentalitate, și apoi mai este o ceva foarte, foarte insidios, foarte insidios. Aproape orice, că vorbim de corupția din spitale, orice pacient pleacă de la premiza că dacă nu plătește medicul, nu se bucură de atenție. Dar ai e în medicul
1: sau asistentele, acela. că mai e o, și discuția asta. Nicolae, trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară și revenim apoi pentru a continua discuția. Metope.
0: Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Am revenit în direct în emisiunea Metope, împreună cu Nicolae Drăgușin, autorul unei cărți Totul nou pe frontul anticorupției, apărută la editura Humanitas. Și, Nicolae, aș vrea să evoc o situație foarte comică de la Ecla. Da, unde am predat de acolo ne-am cunoscut, la Berlin, la European College of Liberal Arts. Înaintea ta, prin 2005 sau poate 2004, 2004 cred că era, am avut o studentă din Belarus. Foarte deșteaptă. Am, am uitat cum o cheamă, dar o țin minte foarte bine. Și am prins-o. Plagiase. Dar cum am prins-o? Citindu-i eseul mi-am dat seama că anumite părți ale eseului sunt mai slabe decât celelalte. Era ciudat. Unele părți ale ese erau mai bine scrise, altele mai slabe. Alea slabe erau cele plagiate. Este incredibil. Da? Partea mai proastă din eseu era plagiată. Și i-am spus, nu-ți dai seama că e... Ce ai scris tu e mult mai bun decât ce ai copiat de pe internet? Mi s-a părut extraordinar de interesant. Pentru că era o fată foarte deșteaptă. Din capul ei spunea lucruri mult mai bune decât ce găsise pe internet. Și cu toate astea a copiat, a plagiat. E o chestie de mentalitate. Da? Și e o problemă uh, comună uh, țărilor uh, este europene, la care se mai adaugă uh, pasivitatea pe care o cultivă învățământul românesc. Uh, da? Faptul că e vorba mereu de bifat niște cunoștințe, de repetat uh, ca un papagal uh, anumite lucruri, anumite comentarii. Adică această pasivitate intelectuală care este creată de uh, modul de predare, de curiculă, de tot sistemul nostru în învățământ. explică fenomenul ăsta.
2: Da, sunt, sunt de acord. Uh, pentru că nu ți se cere să gândești tu cu mintea ta, ci ți se cere mai degrabă să reproduci. Când una, un adevărat, o adevărată teroare, când eram în, în, în școală, era să înveți comentarii, era... Poate nu toți au avut aceeași experiență, dar erau. <laughs> Cum să nu? Tot am învățat comentarii. Și <laughs> care trebuia să le, să le turui, să le, să le spui. Și asta am crea, mi-a creat o adevărată repuție. Însă, cu timpul mi-am dat seama că e un mod perfect de a crea viitori sau potențiali plagiatori. Da, pentru că, da, pentru
1: că în cazul ăsta, atunci când trebuie, de fapt, să repeți niște prostii, Plagiatul devine un mecanism de apărare a inteligenței. asta e culmea. Da? Și uh, devine o a doua natură. Se creează o, uh, un habitus în, în sensul ăsta. Și a, asta explică uh, povestea cu studenta din uh, Belarus, da? care din capul ei ar fi scris mult mai bine decât uh, copiii. Uh, da. Dar
2: trebuie să... Trebuie trebuie să... să... Să recunoaștem că un alt, o altă cauza a plagiatului și plagiatul l aș încrude în sfera corupției morale sau intelectuale, nu în sfera Evident. corupției juridice, așa cum este ea definită în legi. Da,
1: Nicolae, deși este și aici o componentă indirect legată de juridic, pentru că există și o complicitate a anumitor profesori în privința asta, și uh, e mână pe mână spală și amândouă brazul. Uh, mai sunt și unii care şi, practic, cumpără teza de doctorat. Uh, adică, um, şi, evident, este și interesul um, material. De ce atât de mulți oameni vor să aibă doctorat în România? Pentru că uh, au un spor salarial. Uh, exact. Un spor salarial care, în cele mai multe cazuri, nu se justifică se justifică în, în cazul cadrelor didactice, dar nu văd de ce alt, un, un militar care are doctorat e mai bine plătit decât un doctorat, care, un militar care n are doctorat, nu are nicio Ori asta este o încurajare a plagiatului. Tocmai această cum să spun recompensă, cu un spor salarial. Deci are legătură și cu dimensiunea judiciară, pentru că ajung să capete niște bani în plus degeaba pentru o muncă pe care, de fapt, au furat-o de la alții sau cumpărat-o.
2: Apropo de o mână care o sparge pe alta și legătura, legătura dintre cele două, chiar dacă noi, de așa conceptual, le punem în două categorii aparte, corupție morală, plagiat, corupție juridică, faptele de dare, luare de mită și așa mai departe. Cele două se întâlnesc în cazuri foarte punctuale. Am văzut celebrul caz George Copos din 2005. A închetat pentru, trimis la închisoare în executarea unei pedepse pentru fapte de corupție. Deci nu putem să, noi nu putem, ca asta încercam, asta voiam să spun de la bun început, noi după 2005 nu mai putem să spunem că o pedeapsă primită în instanță definitivă nu este una corectă. Pentru că există toate mijloacele procesuale, toate mijloacele regale pentru a crede în corectitudinea acelei pedepse. O da, putem de, într-adevăr...
1: Vreau să ridic o altă problemă și în felul da. să trecem la efecte. Că am uh, discutat problema mentalității legat de efecte, de combaterea efectelor. Combaterea efectelor cu uh, codul penal în mână. Ori aici uh, există o impresie răspândită și o împărtășesc, și anume că uh, mulți dintre cei condamnați uh, au fost prinși cu lucruri mărunte în comparație cu ce se bănuiește despre ei. Nu vreau să dau nume, dar sunt oameni care au fost trimiși la închisoare pentru lucruri care nu erau de închisoare. Uh, mă refer, de pildă, la uh, uh, niște uh, angajări fictive. niște angajări fictive care duc la o condamnare cu închisoare. În Franța, Alain Juppé, tot pentru angajări fictive, a fost condamnat cu suspendare. Acum, trebuie spus ceva, că în Franța o condamnare cu suspendare doare foarte tare. Adică, Alain Juppé, fiind Alain Juppé, e un om de onoare totuși, Alain Juppé. Pentru el o condamnare cu suspendare, este o jupuire de viu. Da, omul ăsta era jupuit de viu atunci când a fost condamnat cu suspendare și a trebuit să renunțe la funcția de primar al orașului Bordeaux. Bun, în România probabil o condamnare cu suspendare nu sperie pe nimeni. Ce contează o condamnare cu suspendare? Însă, ce vreau să spun este că anumite condamnări sunt foarte dure pentru niște lucruri care sunt mici în raport cu ce A comis respectivul personaj. Și apare întrebarea următoare. Bine, bine, am înțeles. L-ai condamnat pentru, nu știu, trofeul calității sau pentru angajări fictive la protecția copilului. Dar cum rămâne cu celelalte dosare? Pentru că sunt o serie întreagă de dosare enorme care nu au fost anchetate sau au fost clasate. Și atunci evident că apare o întrebare, bine, Ok, merită să fie condamnați, dar nu cumva sunt condamnați pentru lucruri mai mici decât uh, cazul, chestiunile cu adevărat grave, care probabil ar zgudui din temelii întregul șafodaj politic românesc?
2: Aici am, aș avea două, două remarci de făcut. Una care ține de, de modul de funcționare al instituției, pentru că uh, procurorii sunt cei care, practic, pun în mișcare întreaga, întregul mecanism, pun uh, în mișcare întreaga acțiune penală și uh, ei, practic, uh, la, în cazul procurorilor, deși tot magistrați, spre deosebire de judecători, există acest principiu al subordonării ierarhice și contează foarte mult superiorul cât de mult apasă pe dacă îmi permite această formulare, cât de mult apasă pe accelerație. Sunt situații în care în mod nadins sunt 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 urmărite cauzele minore. Și sunt alte situații în care sunt urmărite cauzele majore. Deci contează foarte mult legătura dintre procurorul de caz și superiorul erarhic. A doua observație pe care vreau să o fac, ține foarte mult și de, de, de disponibilitatea de instituțiilor de a ajunge la marile dosare de, de corupție și aici e, cumva se extinde de la procuror și către cât de câte, câte mult au, au procurorii e, la dispoziție din ceea ce înseamnă sprijinul altor instituții și a, noi în, în, chiar în perioada care, de care m-am ocupat în această carte, 2017-2019 a existat o foarte, foarte mare discuție legată de Sprijinul operativ din partea altor instituții În clipa în care ai o instituție, cum este dna Care nu primește ceea ce dorește să primească În ceea ce înseamnă supraveghere operativă, Pentru că sunt specificul faptelor de corupție că nu lasă urme Doi, ar fi, Aici mă gândeam, la, ar fi o temă extraordinară de cercetare Sociologie juridică, poate Sociologie judiciară Să iei toate aceste dosare Să vezi în ce condiții s-a dat mită Că, practic, ăsta este obiectul principal al corupției Ăsta e vehiculul principal al corupției Mita Că o dai, că o primești, că o intermediezi Și să vezi în ce condiții s-a dat mita Păi dacă doi, să spunem două persoane se întâlnesc în vârf de munte Și îi dă mita în, în, în ruxacul rucsac, în de munte cum poți tu demonstra că la momentul X s-a dat mita? Fără să știi, bineînțeles, că urmează să se întâmple acolo ca să, eu știu, să organizezi un flagrant, să ai o tehnică operativă. Deci aici ține foarte mult și de, de, de disponibilitatea statului de a înzestra parchetul cu tehnică operativă. Pentru că nu cred că a existat într-adevăr acea decizie a Curții Constituționale care a decuplat SRI-ul de la închetele DNA. O decizie, sigur, foarte discutabilă. Putem argumenta sprijinul și în, în favoarea și în defavoarea. A fost ei. o mană
1: cerească pentru corupți. Mană cerească. Da.
2: Dar, dar, în același timp, trebuie să recunoaștem că, după acea decizie, foarte multe, foarte multe dosare de corupție au fost... Plenate.
1: Eu trebuie să-ți ceva, că sunt situații în care mi-aș fi dorit ca telefonul meu să fie ascultat. Pentru că sunt telefoane pe care le-am primit, absolut revoltătoare, dar nu pot demonstra. Dar nu pot să spun că XYZ mi-au dat niște telefoane cu... Uh, anumite cerințe inacceptabile. Da? Dar m-aș fi bucura ca cineva să le registreze. Da? Uh, însă, uh, Nicolae, tu spui în uh, introducerea cărții că anii petrecuți la European College of Liberal Arts te-au ajutat foarte mult. Uh, și trebuie să spun ceva. Uh, și că aveam subiectele alea de eseu da C- în fiecare săptămână la ecla studenții noștri trebuiau să scrie ceva. Dar în fiecare săptămână. La un moment dat era o dată la două săptămâni. Deci o dată pe săptămână sau o dată la două săptămâni, studenții noștri scriau și după aceea aveau tutoriale cu noi. Da? Câte jumătate de oră stăteam și le explicam ce au făcut bine, ce au făcut prost și cum poate să facă mai bine. Și mă gândeam la două subiecte de SEO pentru asta. de le folosesc la cursurile mele de retorică. Una ar fi, corupția e un rău necesar, pro și contra, și corupția e inevitabilă într-o democrație. De-alminte, mâine la școala de cadre avem un atelier și trebuie să aibă loc o dezbatere pe această temă. Corupția e inevitabilă într-o democrație. Cum reacționezi la asta? Și vorbește puțin și despre experiența de la Berlin.
2: Mulțumesc mult domnul profesor Deja mi-au, vreau să-mi intru în rolul de, de autor de, de SEUR Dar pentru că m-a întrebat de experiența de la ECLA și cum a ajutat Prefer să o încep cu aceasta mai, mai, mai înainte păi, ECLA mi-a furnizat metoda Dincolo de experiența intelectuală valoroasă pe care am avut-o ECLA, European College of Liberal Arts, mi-a furnizat metoda Pentru că mi-am dat seama că sunt subiecte mari care nu pot fi înțelese dacă nu le vezi din mai multe perspective Și sunt aceste subiecte mari care pot fi apropiate cu ajutorul diferitor domenii științifice, nu în libertatea, să, să luăm exemplu libertății. O înțelegem, citim literatură relevantă, vedem, vedem filme, și cred că aici, aici a fost marele sau unicitatea acestei instituții: că a avut, a ales câteva teme pe care le-a abordat cu. Din mai multe puncte de vedere, într-un, ceea ce am putea noi numi astăzi interdisciplinaritate Și la fel am încercat să fac și aici cu, cu problema corupției uh, Sigur, a existat, au existat anumite limite firești de, de spațiu uh, Nu am discutat cu de mult mi-aș fi dorit uh, cum putem înțelege corupția și transformările ei din perspectiva literaturii Din perspectiva literaturii, din perspectiva religioasă Pentru că, iată, apropo că vorbeam de de felul în care se se poate schimba mentalitatea Pentru prima dată, în perioada 2017-2019, Biserica Ortodoxă Română, prin purtătorul de cuvânt, a intervenit în dezbatere Chiar în, în zilele acelea fierbinți cu ordonanța de urgență 31, a intervenit în dezbatere și a, a, a spus, practic, a luat, a, a vorbit despre corupție, ceea ce nu este. Vasile uh,
1: Bănescu. A, Vasile a mai Bănescu dar acum trebuie spus ceva, că Vasile Bănescu uh, este. Uh, extraordinar în multe privințe. Uh, însă el spune lucruri uh, juste, uh, așa și curajoase, uh, însă nu, sp- nu le spune altcineva. Uh, și ai impresia că e un fel de siguranță, dacă, ca o siguranță electrică. Uh, dacă se produce un scurtcircuit, cine sare? Uh, Vasile Bănescu, da? Și. Mă rog, șeful cel mare rămâne cumva protejat da? și nu spune nimic pe tema asta, ca să nu supere tocmai pe unii care sunt foarte apropiați. Dacă totuși ne amintim cu toții de premiul, de, de decorația Brancoveanu dată cu știm și alte lucruri de genul ăsta. Adică, bănescu este foarte bun în ce spune. Recent a avut niște lori de poziție excelente, însă ai impresia cumva că e lăsat să vorbească tocmai pentru că alții să nu spună nimic.
2: Acum, dacă vorbim de alții, eu am mai ascultat, dacă vorbim de alții, să vorbim de ierarhia sinodului. Eu am ascultat într-o predică și chiar am ținut să o citesc, deși nu era, nu era subiectul discuției. Am mai ascultat într-o predică de Crăciun a preațintitului Damaschin Dorneanu și spune, citez, deci în acea predică a spus, corupția e un păcat, nu e doar fără de lege. O încălcare a unei legi pământești. Dumnezeu nu binecuvintează nici pilele, nici plicul, nici nedreptățile. E, probabil că dacă am sta să ascultăm eu știu, sau, probabil că ar mai fi și astfel de, de, și alte intervenții însă, deci există și alții care să vorbească despre astfel de lucruri însă ceea ce nu este într-adevăr ceea ce nu este și aici este un lucru să spunem este un șantier care nu că e în lucru, dar nici măcar n-a fost deschis să incluzi corupția și problemele care țin de aceasta într-o anumită teologie socială a bisericii, într-o Uite, pastorația bisericii, asta, da, asta, se, asta, asta, se, poate. asta da. se poate face și se existe, se existe într-adevăr nu doar învățătura, să-i spunem, academică, ci și pastorația credincioșilor să se facă da, în sensul...
1: Nicolae, altfel. te-ai cam derobat de la subiectele mele... Da? Corupția e inevitabilă într-o
2: democrație?
1: au Corupția e un rău necesar. Ia să auzim.
2: Corupția e inevitabilă într-o democrație. Aici, aici, aici aș, avea, aș avea o oarecare rezervă. A zice, corupția mai degrabă inevitabilă în, în capitalism. În capitalism, pentru că avem experiența chineză care ne arată că poate exista un capitalism și fără democrație. E adevărat, nu capitalismul pe care îl, pe care îl gândeau Max Weber și cei de după el. Și aici, da, corupția este inevitabilă în condițiile capitalismului și oriunde circulă banii, circulă și corupția. E, întrebarea uite, este...
1: Da, în fine. Întrebarea e o interesantă. Este,
2: întrebarea este cât din această corupție prezintă, afectează interesele statului și serviciile publice. Pentru că în clipa în care tu plătești 50% salariul tău, aproape 50% taxe și impozite și nu beneficiezi de serviciile eu știu, practic noi plătim aproape cât plătesc nordicii, poate un pic mai puțin. Dar serviciile publice oferite de statul român față de statul norvegian, statul suedez, statul finlandez, statul danez ai fost ambasador în Danemarca, sunt infinit mai, oricum nu infinit, oricum mult, mult mai slabe deși plătim aproape același nivel cum se explică? Simplu, prin corupție e, în, în clipa asta corupția e o problemă, reprezintă o problemă sigur că corupție poate exista și în Danemarca corupție există și în Suedia însă la un nivel care nu e afectează marginală. La e marginală e exact, marginală și nu afectează la da.
1: nu pentru că De, adesea a... în asta în România că și alții sunt corupți ca noi nu, nu e adevărat deloc sunt țări în care, dacă există corupție, este marginală. Eu mi-aduc aminte că atunci când eram ambasador, danezii mai vorbeau despre un primar care în urmă cu 20 și ceva de ani făcuse ceva care nouă ni se pare un fleac. Pusese niște muncitori care lucrau pentru primărie să-i facă lui niște reparații acasă. La noi nici măcar nu e mă rog, perceput asta ca fiind uh, corupție. Și ei mai vorbeau după 20 și ceva de ani despre cazul primarului din Velbu. Deci, nu are n- nicio legătură. Da? Însă, uh, mulți români se consolează în felul acesta Și zic, și olandezii sunt corupți. Și ăia sunt... Nu, nu e adevărat. În niciun caz, în același uh, fel și în aceeași proporție. Dar uh, nu mai avem mult uh, în uh, emisiune. Și vreau să spun pentru ascultătorii noștri că Nicolae Drăgușin are o activitate publicistică foarte bogată, este un extraordinar de harnic traducător. Nu apucăm să evocăm toate traducerile pe care le-ai făcut, însă aș vrea să evoc două traduceri, în mod special, pentru că autorul îmi este prieten. Și anume Daniel Mahoney, profesor în Statele Unite, acum s-a pensionat, a fost multă vreme, 30 ceva de ani, profesor la Assumption College, sau Assumption University, din Massachusetts, Universitate Catolică, evident. Și Daniel Mahoney va preda de-al la școala de cadre, va ține un curs în ianuarie sau februarie. Daniel Mahoney a scris destul de mult, a scris despre De Gaulle, a scris despre Raymond Aron, a scris despre Pierre Manon, a tradus Pierre Manon în engleză. Ultima lui carte este splendidă, The Statesman's Thinker, da, omul de stat ca gânditor. Însă tu, Nicolae, ai tradus două cărți despre Solgenitin. Două cărți minunate, una despre depășirea ideologiei și cealaltă despre celălalt solgenițin și vreau să le evocăm rapid pe Mahoney și toată discuția legată de Solgenițin. mai cu seamă în contextul de astăzi.
2: Da, cele două cărți scrise de profesorul Mahoney, prima a apărut la editura Polirom în 2011, dacă, dacă nu greșesc Țin minte, ca să facem legătura, eram, eram cu un picior de plecare în la ECLA, când mi s-a cerut bunul de tipar pe pe traducere, deci trebuie să fi fost 2011 și se intitulează dincolo de de ideologie. Iar a doua a apărut la editura Doxologia a Mitropoliei Moldovei, o editură pe care eu admir foarte mult, o editură cu ofertă editorială bogată, celălalt Solgenițen. A apărut în 2017 dacă, dacă nu greșesc. În esență, în prima, prima, prima carte, Daniel Mahoney practic vrea să arate cum Solgenițin a combătut ideologia. Practic, discuția despre felul în care Solzenițin a, a, a să zic așa, a pus, a dat o, o lovitură mortală uh, uh, ideo- ideologiei sistemului comunist a fost tocmai prin, uh, prin ieșirea din mirajul acesta ideologic și prin întoarcerea la faptele uh, realității. Uh, a doua carte, uh, apărută la doxologia, îl discută pe un solgenit în ceva mai târziu, un fel de, cum am spune noi, uh, solgeniț în cel matur, solgeniț în cel învârstă. Cel bătrân. Uh, cel bătrân, da? Cel care după 89 a avut niște lor de poziție mai discutabile pentru unii, în special în ceea ce după 2000, când știm cu toții, a venit la putere Vladimir Putin. Sigur, între timp Soljeniță a murit. Ne facem, putem face un exercițiu așa contrafactual să ne gândim ce ar fi spus Astăzi, dacă ar mai fi trăit. Probabil că...
1: Convingerea mea este că Solgenițin ar fi condamnat această oroare, pentru că a scris ceva despre tema asta. Dacă cumva se ajunge la, doamne ferește, la un război între Rusia și Ucraina, îi, îi îndemn pe fiii mei să nu participe la o asemenea oroare. Și mai e încă ceva. Putin, într-adevăr, s-a dus la Solgenițin cu flori, a dus decorația acasă, lua notițe când vorbea Solgenițin, însă asta Solgenițin i-a dat sfaturi și după aceea Solgenițin însuși a spus eu i-am dat sfatul, dar n-a făcut nimic cu ele. Da? Adică Putin, care e un caghebist cameleonic, s-a băgat pe sub pielea lui Solgenițin, mai cu seama doamnei Solgenițin, Și asta nu înseamnă că Solgenițin este părintele spiritual al lui Putin. Doamne ferește! Din potrivă, de fapt, cred că unul dintre textele cele mai grozave ale lui Solgenițin în perspectiva actuală este un text despre responsabilitatea colectivă. Pentru că eu cred că va veni momentul în care națiunea rusă va trebui să își facă examenul de conștiință. Pentru că ce se întâmplă acum nu se întâmplă doar pentru că Putin e nebun. Există o vină colectivă și ea va trebui cândva analizată, pentru că marea problemă în societatea rusă este lipsa de busolă morală faptul că uh, victimele și călăi sunt puse la grămadă. Eu am fost la uh, Moscova în 2008, la un congres dedicat lui Solgenițin. Și uh, președintele Medvedev a trimis un mesaj către congres în care spunea că Solgenițin e un mare patriot. Un mare patriot. Atât. Nimic mai mult. Nimic despre gulag, nimic despre felul cum a fost uh, expulzat din uh, uh, Uniunea Sovietică Uh, uh, nimic din toate lucrurile astea, nimic din denunțarea stalinismului, uh, ori așa, uh, patrioti sunt toți, și Stalin, și Solzhenitsyn, și Gerjinski, și uh, știu eu, Berdiaev, ad- adică e un amestec uh, teribil, o confuzie morală extrem de gravă.
2: Da, așa este. De altfel, lămurirea, clarificarea trecutului este un subiect foarte important la în Cel puțin așa cum îl, îl, îl prezintă, îl prezintă Mahoni. Și sigur că e cu atât mai important că ai spus tu lucrul acesta Pentru că nu cred să mai existe, nu cred să mai existe în România cineva care să, să fi citit întreaga roată roșie Uriașul volum roata roșie.
1: Asta cred care... că e impresionat și pe Solgenițin, pentru că în 2003 am participat la un congres, un mic view, de, fapt, de de fapt, lui, dedicat lui Solgenițin la Harvard. Și au venit și doi dintre băieții lui Solgenițin, iar eu am vorbit despre roata roșie. Și probabil au, f- au raportat acasă. Uite, am găsit un român care a citit toată Roata Roșii. Și după am la Moscova tot despre Roata Roșii am vorbit. Și la Paris, din nou, m-a invitat doamna Solgeniții să vorbesc tot despre Roata Roșie. Uh, Luăm scurt, uh, o scurtă pauză publicitară acum și mai continuăm încă uh, câteva minute uh, după aceea pentru a încheia discuția noastră.
0: Metope emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu.
1: Am revenit în direct împreună cu Nicolae Drăgușin. La începutul emisiunii am vorbit despre cartea lui Totul nou pe frontul anticorupției, apărută în 2021 la editora Humanitas, iar în minutele de dinainte de pauză vorbeam despre traducerile sale din Daniel Mahoney, un profesor american de științe politice, de filozofie politică, mai exact, care a scris două cărți remarcabile despre solgeniții. Și solgeniții cred că e foarte actual în contextul de acum, în contextul de acum în care Rusia efectiv devastează Ucraina. Și ne întrebam amândoi ce ar fi spus Solgenițin acum, eu cred că ar fi fost oripilat și că ar fi condamnat această imensă crimă pe care o săvârșește regimul Putin.
2: Da, Solgenițin, opera lui Solgenițin este impresionantă și foarte actuală pentru că discută într-adevăr problemele acestea dintre națiunea rusă, națiunea ucrainiană în cadrul Imperiului Țarist și apoi în cadrul URSS. Discută iarăși problema dintre dintre ruși și evrei. Știm cu toții ce ce pogromuri au avut loc în în Rusia Țaristă. Deci, practic, pun în discuție, în cărți ample, acest mod el practic, el practică, practică acest mod în care acest, practică acest mod de a clarifica din punct de vedere moral și de a ți asuma un trecut așa cum a fost el. Cu bunele și cu relele sale și de-l vedea sigur în, în foarte multe nuanțe. Ori, acest lucru nu cred că este foarte la mâna oricui. Pe de o parte și pe de altă parte nu cred că poate fi făcut într-un mod care să să inspire această măcar măcar aparență de, de obiectivitate Sigur, lucrurile sunt uh, foarte complexe, dar uh, ai nevoie, de, într-adevăr, de o, de o statură morală deosebită și de o experiență de viață și de o capacitate analitică ca să pui în uh, pagina astfel de, astfel de lucruri atât, atât de, de, de dificile. Uh, și mai ales, uh, deci nu este omul care să aibă și etos și patos și logos. Este un om care și-a conceptualizat propria experiență de viață, să nu uităm, a învins un cancer, a trăit într-un pavilion al canceroșilor și, acum citez, deci pune, discută subiectele mari, subiectele grave din existența umană și asta îi dă, sigur, un organ foarte specific pentru a înțelege, pentru a înțelege trecutul recent. Prin urmare, este absolut lăudabil că există aceste cărți și încă și mai lăudabil a zice că există traduce din Solgeniță. Da, în asta
1: spuneam. Că Mahonile a scris, da, bravo ție că le-ai tradus și bravo
2: editorilor că le-au publicat. Nu, nu ziceam de, de, de mine că le-am tradus, ci că, că sunt traduceri direct din Solgeniță. Deci Solgeniță este a. destul de tradus la noi și asta este un lucru extraordinar de bun. Da, așa
1: Cine. este excepția uh, notabilă a roții roșii. Roata roșii este imensă, da? este ceva colosal. Nu poate traduce un singur om așa ceva, e nevoie de o echipă. În Franța a, a lucrat o echipă coordonată de un mare profesor, o couturier cut, care uh, era la noi, la Ecole superioară. Superior. Da? Și este uh, un proiect colosal
2: și mai mult decât atât Roata Roșie nu este pentru un public românesc că e un, pentru un public francez pentru un public german pentru un public de, de, de pentru un public englez deci cititor de limba engleză pentru că la noi piața este foarte mică și se preferă în general cărțile restrânse cu mai puține nicăieri
1: pagini eu, cred că nicăieri nu e multă lume care să citească Uh, ze, mii, mii de pagini Un volum are o mie de pagini Sunt vreo Din 8 volume Nu, mă rog, în ediția franceză sunt 8 uh, volume. Uh, da? Deci e uh, imens, e un raft de bibliotecă Da, uh, cred că trebuie să încheiem uh, această agreabilă conversație Tu ai mai tradus și alte lucruri De pildă ai tradus Memoriile Generalului Wrangel Foarte important, da, cu câțiva ani. Da. Am fost impresionat că ai ai făcut așa ceva și continuă. E minunat că ai atâta entuziasm pentru traduceri. Eu cred că un traducător este un om generos. și Chiar îți mulțumesc că faci acest lucru, că pui la dispoziția publicului românesc niște cărți minunate care al poate n-ar fi cunoscute și sunt foarte necesare.
2: Eu mulțumesc pentru, pentru aceste cuvinte frumoase, și doar ata mai vreau să spun că, alături de cărțile lui Daniel Mahoney, a stat tare bine, cred, și cărțile lui George Niva.
1: Fără îndoială, mare specialist în solgenicid. Vă dau întâlnire tuturor săptămâna viitoare, tot așa, la ora 2, la Radio Gherila, la Metope.
0: Metope.